0: 破朝纲，祸国殃民，大太监李莲英一身骂名，是名副其实还是遭人陷害？历史上真实的李莲英叫世上有人，恩事下有怨，年少入宫，历尽辛酸。传说中李莲英未被净身，究竟是真是假？这都是扯淡，绝不可能发生的。在大清朝位高权贵，只手遮天，李莲英与慈禧之间到底有无私情？老梁说天下，不是每个太监都能成为李莲
1: 英。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁说天下。今天呢，我要给大家讲一个极为特殊的人物。这个人物是谁呢？他名的名字叫。一百个，不就是大太监吗？就是在慈禧身边那个，也是个大坏蛋的这、那個、哎，这个李莲英啊，我们知道清末伺候慈禧的有三位著名的大太监，第一位是安博海，第二位是李莲英，第三位是小德章。这个小德章严格说呢，没有正式的服侍过慈禧，主要是伺候这个隆裕太后。那么这三大太监当中呢，得宠时间最长的、权势最大的，首推李莲英。咱们不少的文学作品里啊，都有李莲英的这个形象，而且很多这个影视剧里边，非常多的用李莲英当做主角或者重要的配角。反正只要有慈禧的戏，一般都有李莲英。那么其实，在这些作品当中呢，有时候有意无意的妖魔化的李莲英。你比方把李莲英说成一个媚上的。啊，欺下的，心肠狠毒的，贪财的，而且是祸乱朝纲。这袁世凯东的啊，跟什么这个那个，反正勾结一处，就把大清的朝政啊弄得乱七八糟。好像慈禧这些人祸国殃民，都李莲英在背后使的坏人，其实完全不是。历史上真实的李莲英，叫事上以仁，事下以宽。哎、啊，对待这个自个儿的上司啊、皇上什么的、啊，那是极力的，哎、啊，尽心尽意的孝顺；对待下边的人呢，是比较宽厚仁慈的。当然了，他借这个机会呢，也敛了不少财，所以有人对李莲英是颇多诟病之词。而且李莲英一辈子轻易不插手任何政治上的事儿。而且皇上怎么治理天下，太后怎么着，他轻易不插手。这也是为什么他能九岁进宫，一直到最后六十一岁离开这个宫殿，前前后在这里边五十多年没有惹什么事，能平平安安过来，非常重要一点，他不掺和朝政这些事儿。而且李莲英呢和别人不一样，雍正皇的规定，清朝的太监呢最高不能超过四个。可是李莲英在四十六岁那年，慈禧赏了他二品顶戴花翎。虽然说这是个虚衔吧，你不可能像二品官员那样掌握那么多权利。可是这对于太监来说，是突破了组织，没有过的。那么说李莲英他凭借什么能够权倾朝野、红极一时，得慈禧这么宠爱呢？几乎他跟了慈禧,慈禧一辈子，慈禧一辈子经历这些大事，他全经历过。他成了代代红氏的人物，而且他跟太后关系如此近，皇上像光绪什么的不反感他，反而还感激他。那么这个李莲英有何过人之能呢？咱们将用两期老梁说天下的篇幅给大伙说说这李莲英。老夫人歇
0: 息了，省等。啊
1: 咱们从哪儿说起？首先，我咱们得先说明，这个李莲英为什么就当了太监，净身进宫当了太监，出于什么样的原因？过去啊，我们说这个当太监的，绝大多数啊是家里头啊家境很困难，活不下去了，这孩子怎么办呢？找条出路吧，哎，万般无奈，断子绝孙，阉割了，进了皇宫。李莲英的家呢，也不例外。李莲英呢是河北大城县人，这个地方呢在北京城南不远的地方。这个地方啊，历史上也出过不少太监。你记住，中国历史尤其明清两朝，这个太监出身是扎堆的。就这里边曾经出过一两个有名的太监，进宫里混起来了，把家家呼呼啦啦都给带过去那么李莲英小的时候家境贫困，还有这么一个事儿。他在六七岁那年呢，得了场大病。据说呀，他爸爸为这事忧心忡忡的时候呢，说观音给托梦，说李莲英这孩子长大了。吧？但是他那会儿不叫李莲英啊，李莲英是他进宫十四年以后，二三岁那年，慈禧把他原来那名李敬禧改成李莲英。他原来进宫时叫李敬喜。哎，就这么这个观音托梦，说李莲英这孩子长大了。有可能横死啊，就是暴病而亡。怎么能化解这灾难呢？不入空门，进入黄门。什么是空门？出家当和尚。什么是黄门？当太监。你看太监，皇宫里头嘛，这入黄门就进了皇宫里当太监。就这么着，他爸爸想着来想去，说我们这老家那块儿也不好当太监当八品，这孩子能不能有这运气？得了，七岁那年送给观音净神。进宫当太监，他是七岁进的身，在家里养了一年多，九岁那年你才送到皇宫里当太监。那么说这个过程是怎么回事呢？不是谁想当太监都能当太监。首先一个得有人引荐，然后这孩子进身了，那边皇宫里就知道了，养一阵就要送进去，得有有点身份的太监做介绍。要为什么怎么说？这家出一两个太监，后边这地方就就多了呢。前头都有人引荐，引荐了呢，人家得收取费用，往往十两八两银子的。这个银子家里穷拿不起怎么办呢？等进了宫以后，你不挣工资了吗？皇上发给你钱了，按月给你往下扣。有的那个挣得少的太监，得扣一二十年才能把这笔钱还上，因为太监挣的不不多，除非你有权有势。那么这个李莲英，当初这个七岁进了身。写了一个自愿阉割书，就是我这当太监都我自愿的，不是人家逼我的。把这些程序都弄好了，你才能够去阉割、净身。给你阉割这个人呢，说白了，这得是一种是心狠一点的，一般人下不去这刀。再一种是什么呢？往往这家里人呢、啊，他家也不是全乎人。就像咱们民间有的时候说过去宰老牛那个，那都是孤寡的人，也不在乎这个，没人没女的。往往干这行的也是这类人，有个专有称呼叫刀子匠，专门干这个给人净身。那么这个净身之前，他要有细密的准备。首先一个准备是什么？你得带东西，带什么东西？两份东西，一份呢是给刀子匠的。方说一个猪头，啊，一只鸡，加一瓶酒，这给刀匠礼物。第二个呢、就是，你手术前、手术后得在刀匠给你布置这个房子里边，说白了就他家或者他租的房子，你得待将近一个月。手术前在这待两三天，手术后待将近一个月。那么这一月里，你得带三十斤米，就你吃的口粮。还得带那几篓的玉米棒烧柴干啥？烧炕烧炕用的，你不能光吃的，还得有烧的。然后呢，还带这个麦秸秆这些东西，半刀窗户纸。说带这个窗户纸干嘛？带这个麦秸呢是为了烧炕用，那里头有燃料，跟那玉米棒一样。然后这个灰呢用来铺炕。半刀窗户纸干嘛呢？把窗户都扑上，避免你这个手术之后啊伤风受风。这些都带好了，到了刀匠的准备，怎么准备呢？先给你检查检查，看有没有啥病。好、啊，给你关到一个密不透风的小房子里，比方把李连英弄里边了。这密不透风房，你在这里边得待两三天。头两天能喝水，最后一天水都不能喝。这三天，大米不能进，不能吃饭。到了时辰了，什么时辰呢？一般来说是下午给你动这手术。时间呢，基本上选择在春末夏初。为什么这个时候呢？这时候天气不冷不热，人家身体好恢复，没有苍蝇，没有蚊子，呃，造成污染的东西也少。哎，在这时候给你开始动手术。动手术之前，一定再把这个自愿阉割书念一遍。你是不是自我愿意阉割的？这孩子得答：我愿意啊。是不是这事儿和我没关系？我就是帮你动手术啊啊是。将来你断子绝孙可不能赖我啊！是，好三句话问完了，一看这孩子都同意，才能动手术。动手术的时候呢，有助手把这四肢给你都捆好了啊，摁住了，怕你疼啊，一挣动不了手术了。然后呢，在腿呀、啊、和小肚子，咵咵白布都缠上，都勒上。为什么呢？少过血，别到时候大出血，你再死了完了。而且这个过程，只要这孩子。在给绑上的时候，稍有不愿意，哎，我不干了，我不干了，马上就给解开，你走。就你本人要不愿意，我绝不能给你干这个事所以这是刀子匠的规矩。李莲英被阉割了之后，回到家就养了将近有一年多。可有一样，这是规矩：阉割下来的个东西，咱们就说男性的生殖器官，这个呢，刀子匠呢，人家自个儿留着，他怎么留呢？比方说这阴茎，它泡在油里头，等浸到一定时候之后呢，搁麻布包上留着。那两个搞完呢，放到个石灰盆子里边，用石灰把里面的血液都吸出来，然后把自愿阉割书也放到这石灰盆子里，然后搁块红布把这盆子包好了，系到房梁上，刀匠加房梁上，干嘛这叫红布高升，寓意着这太监进了宫以后会步步高升。说怎么这么拿这物件当回事呢？因为一个太监呢，一辈子最大的心愿，到死的时候得把这两件东西赎回去，说自个儿的生殖器官得赎回去。为什么要赎回去呢？这六根不全，阎王不收。你这根不全，都进不了祖坟，阎王又不要你。有的那太监最后这东西没了，不知道哪儿去了，临死前得做个木头的或者瓷的，搁到下水那挨着。表示我呢，全个人见阎王爷，要不都没法见阎王爷，老祖宗也感到脸上无光。所以一个太监呢，如果进宫里发了有这钱了，他会找当初给他阉割这刀子师，把这个生殖器官赎出来。这个行话管他叫赎来，哎，把他买回去，买回去以后等下葬的时候呢，找人啊跟尸体缝到一块，这是个全尸，啥也不缺。所以说这刀子匠呢，再把这留着，将来能卖钱。当然，这太监混的人不人鬼不鬼的就完了，他留也没用了。一旦要混的高升了，那他不就值钱了吗？人家那边也能拿大价钱买了、啊。所以说，刀子匠这,这东西得搁他这留着。那么说到这儿呢，咱们有不少朋友说，说李莲英是真太监假太监呢？我可听一些野史说了，说李莲英那没被阉割了，那他跟慈禧太后有私情，俩人有男女之情。慈禧太后伸腿那还、啊、给揉腿又干嘛呢？俩人进的不得了，有没有这事呢？胡说八道，绝不可能。为什么呢？大清朝啊，对这个太监的检查是特别特别严格。你比方说进宫的时候，那都有多少道手续？那都得看你阉不阉割干净了，各方面证据都得完整。一旦你要有一个人进了宫，一看没有阉割完，坏了，外边管太监这人和里头检查太监这个什么净事房的总管呢，一律掉脑袋看头。为什么这么严呢？你想，这后宫三宫六院七十二嫔妃啊，除了皇上没一个老爷们儿。你这混进一个啊真老爷们儿进去，你这不得跟皇上共享这些女人吗？这是对皇权最大的不敬。所以说。太监里头一个假也不能有，《鹿鼎记》里头韦小宝稀里糊涂的到海老公房间里头，然后冒从小柜子进去了，这都是扯淡，绝不可能发生的，在大清朝。说怎么就不可能发生？就没有混进去的？是那些人掉脑袋，保不齐就有人有阴谋给混进来了。哎，你混进来一时行，你能混多长时间？每年大清都检查一遍太监，怎么检查呢、啊？咱们有的朋友到北京旅游知道。故宫后头景山，景山的东边就东北角这儿，原先那个地方叫怀化门，现在叫怀化胡同。原先怀化门这儿有个庙，专门就干这个的。每年到一定的时间，比方说春天，把所有的太监，不管皇宫里的，各王府里太监都去脱裤子检查，就你脱干净没干净。如果没脱干净，不要紧，这儿也有刀子匠，现场给你再来一遍，这叫刷茶，行不行？还得跟你来一遍，每年必有一次检查。说那就不能有漏网的哎，有的岁数大的太监到这儿来了，不用脱裤子，喝个茶，嗑个瓜子回去了。为啥？他都检过二十多回了，都二十来年了，还得有假吗？凡是刚入宫同十年的，一回都不能放过。所以说，大清的太监基本一个假都没有。所以谁说这李莲英跟慈禧太后俩人有私情，那是胡说八道，那是地道的野史，绝不可能是。再说李莲英的长相，有画像你没看过，那是大驴脸、大象的，鲶鱼嘴唇翻翻着，慈禧太后怎么那么不长眼、单挑搭呢？是吧？所以绝无此事。那么这个李莲英进了宫，九岁进宫，他进宫一开始啊，不是说那样顺风顺水，他得慈禧宠爱之前。他在宫里边遭了不少罪，你得学很多东西。这个太监可不是那么好当的。你比方说，你看咱不少电视剧里边，太监一听皇上和谁说话，妃子说话得这样，这些都是他主子，都得叫主子，管皇上叫万岁爷，管太后叫老佛爷，剩下这个三宫六院七十二嫔妃，那都是什么主子？你讲嫔主子，这贵妃那贵妃都得叫这事而且人家吩咐你一句话，就一遍，不说第二遍，你耳音得好，得听清楚了。回答呢，不能像东北人似的说这事你去办去，嗯呐，那不行，你得回答扎，都有这么清脆的一声。而且整个三叩九拜这套全套的礼节，何谓三叩九拜啊？喝三个头，这叫一叩；三三见九，九拜吗？三叩九拜是什么？先是左腿，然后右腿，扑通，按顺序跪，跪在地上以后呢？磕头，磕头之前这帽子摘下来放在右边，梆梆梆三个头子一扣，再起来一半，梆梆梆三个头子，三扣九拜就完事儿。碰到普通的上司呢，单腿点地，双腿呢叫双请安，单腿儿叫单请安，往 <Yeah. S 1> 那一跪啊，给您吉一下，奴才祝您怎么怎么着都得说。所以在宫里这个礼节啊特别严格，你站那儿纹丝不动，说白了不比现在当兵的那规矩差。你比方当兵护卫那得三板溜直，太监也是在宫里见皇上那大气都不敢出，所以宫里头这个规矩是特别特别大的。李莲英那个时候吃了很多这苦，但是他也学会了呢，怎么样有眼力劲啊，见识明白啊，反应快啊。学了一顿。只就说，他当时把当太监这个基本功底子打的是非常好的。你包括侍奉这些主子穿衣服都是。咱现在说，你穿衣服吧，手这么深那么深，皇上的手搭哪儿是哪儿，主子的手搭哪儿是哪儿，你得就着这个主子这个手脚，你再往上给套衣服，你不能让这个主人感觉一点别扭，要有一点别扭的，主子可能不说什么，太监是有师傅的，上去就一嘴巴，那打的才狠呢，而且在宫里头互相称呼，你看当时那还不好称呼，李公公、王公公、赵公公，哎。这是大臣和皇上有的时候对他们的称呼。要真是这个太监互相之间不能这么叫，平辈的叫李莲英李爷，像安德海安爷这么叫？晚辈的太监进来得叫李师爷、师爷这么叫？你要直接叫什么公务什么公务，坏了，这是侮辱性称呼。那么说李莲英这点见识呢，他倒挺快。可是接下来发生的一件事儿，让李莲英更加感觉红门深似海，在皇宫里可得小心在意。为什么？李莲英前面出了个前车之鉴。刚才我们说呢，在李莲英之前，有一位太监得慈禧宠爱，大太监安德海，四品顶戴花翎。就按雍正的组织来讲，这就算带了头了、啊。这个安德海呢，一开始就得慈禧宠爱。这个人就变得有点飞扬跋扈，了，就整个皇宫都装不下他了。他这个得罪人在哪儿呢？他就对老佛子恭恭敬敬的，慈禧得势垂帘听政，甚至对于东宫太后、慈安太后不放在眼里，对于皇上都不放在眼里。你琢磨琢磨，这样一来，你想要皇上那些个妃子，再加大臣，对这个飞扬跋扈的太监能看得上吗？所以安德海因此得罪了好多人，有的大臣想找自己办事，安德海从中百般刁难，你不给钱不行，这能不得罪人吗？你得罪这些权臣了，有什么好处？结果后来安德海其实是被人陷害死的，他是死在二十二岁那年，去山东，死在济南了。被这个山东巡抚丁宝珍给砍头了，暴尸三日之众。为什么呢？大清祖制规定了，皇宫太监不得擅离京城，除非皇上出去，你跟着出去。而不是你自个儿是不能随便离开皇宫的，不能随便离开京城的，这是有规定的。当初慈禧呢，派这个安德海，你呀到广州各地给我采办公西，结果这安德海。派你出去，你可以出去；办完事你赶紧回来。安德海借这个机会一路之上游山玩水，搜刮民财，各个地方官都得巴着他。结果这个事情被朝廷几个大臣知道了，先后向皇帝参奏，说那安德海出京之后花天酒地，三王百姓不回来，皇上也恨着安德海，啊，说那得收拾他。这时候慈禧也保不了。这一幕，啊，说实在的，给李莲英印象太深刻了。李莲英一看呢、啊，当奴才的这摆正位置啊，可不能够飞扬跋扈，拿自个当主子。后来慈禧一点点的宠信他，到了他二十七岁的时候啊，这基本上慈禧已经拿他当近人了，还赏他四品顶戴花翎。他三十一岁的时候，李莲英就可以跟敬事房大主管，就太监的总头平起平坐了。四十六岁的时候就得了二品顶戴花翎，成了整个大清朝身份最为尊贵的太监，哪个王爷都不敢小瞧他，王公大臣呢更是把他捧上，给他送钱干嘛？但是李莲英没有因此落奸相，所以才能在侍奉慈禧的过程当中得以善始善终。那么说李莲英靠什么能够在慈禧身边办了这五十多年？他到底有哪些过人之处呢？而且这些过人之处，无一例外都留下一些神鬼莫测的，甚至有的宫里人君君乐道的一些所谓的佳话。那么，咱们下期节目给大家细细说说李莲英在宫里的过人之处以及那些传奇故事。好，感谢您收看这期《老梁说天下》，我们下期节目再见。
0: 笑傲江湖横空出世，在武侠世界中大放异彩，他究竟魅力何在？这是一个杀机四伏的江湖，在血腥与暴力中，如何营造浪漫，演绎人性？他是叱咤江湖的王者之尊，引领中国功夫风靡全球，却如同一颗耀眼彗星，滑落长空。他是星派武侠的绝代宗师，无数人痴迷于他缔造的江湖，而他又经历了怎样的多彩人生？他是名满天下的徐老怪，开创了电影武侠的全新时代。看他如何再续传奇，震撼影坛，出风云人,人物，尽在江湖。老梁看电视开播两周年，经典回顾之江湖大世纪。伴君如伴虎，绯闻男友李莲英却如何能摸透慈禧内心？也是渴望亲情友情的，比较孤独的老太太。权力过大，遭人嫉妒。李莲英临终成诺，美力在战中化解危机。也得让我表现表现，让我出点亮点。来来来，给你出个。无巧不成书，李莲英终保慈禧。怎样靠演技点亮北京第一盏电灯？老梁说天下，太监宫心计，马上播出。